0: Hallo, bevor unsere nächste Folge losgeht, eine kleine Info, ich werde heute alleine Interview führen, da Julian leider einen positiven Corona-Test hatte und wir hier vor jeder Aufzeichnung uns testen. Insofern heute mit unserem Gast und mit mir alleine und beim nächsten Mal dann wieder zusammen mit Julian. Wir freuen uns. Podcast mit Julian und Leonie. Hallo, herzlich willkommen, Jan.
1: Hallo, Leonie. <lacht>
0: Hallo, Jan Stremmel, um ganz genau zu sein. Schön, dass du heute bei uns bist. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen. Du bist Journalist, Moderator und Buchautor. Du schreibst und drehst, ich zitiere, investigative Reportagen über Gesellschaft, Jugendkultur und das Internet. Ist das richtig?
1: <lacht> ja, das habe ich mir irgendwann mal so ausgedacht. <lacht> ja,
0: genau. Das findet man auf deiner Internetseite. Äh, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und ProSieben. Du hast deine journalistische Ausbildung an der deutschen Journalistenschule gemacht. Und man kann sagen... Du hast ja durch deinen Beruf eigentlich schon so gut wie die ganze Welt bereisen äh, können. Wie viele Länder waren es?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, vor zwei Jahren, als ich das Buch abgegeben habe, waren es so knapp 50. Krass. Für berufliche Zwecke, genau.
0: Nur für berufliche <lacht> ja. Zwecke. Und natürlich alle Kontinente wahrscheinlich, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Australien fehlt noch. Also Ozeanien ähm, habe ich noch nicht erwischt. Ähm, genau. Kommt noch. Ja. Kommt noch, kommt ich noch. Ich hoffe.
0: Außerdem wurde deine Arbeit bereits diverse Male ausgezeichnet oder auch nominiert, zum Beispiel für den Dr. Georg Schreiber Medienpreis 2017, richtig? Oder auch den Axel ja. Springer Preis in 2015. Ähm, auf den ersten Blick ist es ja jetzt erstmal so, dass du thematisch so ein bisschen, du eigentlich gar nicht so richtig ähm, in der Sparte bist, wo wir jetzt uns bewegen, aber du hast dich in deiner journalistischen Laufbahn auch schon viel mit dem Thema Nightlife, Nachtleben, auch Musik beschäftigt. Du warst selbst auch Musikjournalist ähm, für, ich glaube, drei Jahre und ähm, gehst auch, glaube ich, ganz gerne selbst aus, oder? <lacht> weißt du, wie mal. du
1: darauf kommst. Ich ähm, erinnere
0: mich da an eine Bootsparty.
1: <lacht> ja, also tatsächlich, ich habe immer wieder auch viel über Musik geschrieben, gerade am Anfang ähm, meiner Karriere ähm, und habe dann so ein paar, lang, äh, paar Jahre lang ähm, eine sogenannte Charts-Kolumne geschrieben für das SZ-Magazin. Das war so eine wöchentliche Kolumne, wo man ähm, die so funktionierte, dass wir uns die ersten die Spitzenplätze der Charts angeguckt haben in der jeweiligen Woche und dann so analysiert haben, warum genau dieser Song jetzt ausgerechnet in diesem Moment der beliebteste in Deutschland ist. Das steht oder? ich mir ganz spannend vor. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Art, so auf die auf die Musik zu blicken und auch auf die Gesellschaft. Es sagt er sagt ja immer irgendwas aus, warum ausgerechnet in der Kalenderwoche jetzt Song XY oder Künstlerin mhm. Z auf Platz 1 steht und das so ein bisschen zu analysieren, war echt, hat Spaß gemacht.
0: Glaube ich. Also auch gerade, um so ein bisschen zu beobachten, wo so Trends hingehen mhm. und äh, wie sich das entwickelt, finde ich schon spannend. Gibt es gar nicht mehr so richtig, habe ich den Eindruck, oder?
1: Also, wir haben die Kolumne irgendwann aufgegeben, weil sie auch, glaube ich, gar nicht so viele Leser hatte, wie wir uns gewünscht <lacht> hätten. <Aber> Schade.
0: <lacht> Jetzt könnte man hier nochmal einen Aufruf starten, dass das nochmal weitergeht. <lacht> genau. Ja. Ja, nimm uns doch nochmal selber so ein bisschen in deinen eigenen Worten mit auf deine Reise. Wie bist du zum Journalismus oder ja zum Reporter ähm, Dasein gekommen und was fasziniert dich daran?
1: Ähm, ich das fühlt sich immer so ein bisschen blöd an, das ist so zu sagen, aber ich habe tatsächlich ähm, irgendwie noch nie einen anderen Berufswunsch gehabt und ich habe als also als Kind schon, als ich anfing so zu lesen, habe ich ich habe als allererstes Tim und Struppi-Comics meiner Eltern gelesen und habe ähm, daraus eine riesige Faszination für Tim, äh, der ja auch Reporter ist ähm, in diesen Comics, so entwickelt und habe dann als erstes, als ersten Berufswunsch immer gesagt, äh, ich will Reporter werden wegen dieser Comicfigur. Ich fand es einfach wahnsinnig Toll, die Vorstellung, dass, dass man ein Leben haben kann, in dem man sich irgendwie von Abenteuer zu Abenteuer durch die Welt bewegt und ähm, Menschen trifft und äh, am Ende wieder nach Hause kommt und so ein neues Kapitel an Erfahrungen mitbringt. Obwohl ich noch gar nicht genau wusste, was das eigentlich jetzt im Alltag bedeutet, dieser Job. Aber das war jedenfalls wirklich mein erstes Berufsziel und... Ähm, ich, also ich bin relativ nah dran gekommen, das zu erfüllen.
0: Du hast es in die Tat umgesetzt, ja. ohne Hund.
1: Genau, den Hund habe ich nicht.
0: <lacht> Komm, kommt vielleicht noch. <lacht> ähm, ja, und wie ging es dann? Also du bist dann, hast gestartet äh, mit, mit Comiclesen, mit dem <lacht> Und das ist, dann, das ist mein Beruf. Ähm, aber wie wie, wie, wie ging es weiter?
1: Ähm, ich war dann äh, auf einer Schule und habe dann angefangen zu studieren. Ähm, wollte eigentlich direkt nach der nach der Schule auf eine Journalistenschule. Das ist, gilt so unter Journalisten immer so als der bequemste Weg in den Job, weil man da so ähm, sehr kompakt auf diesen Beruf vorbereitet wird. An so einer Journalistenschule, also an, mhm. an den an den Guten zumindest, werden immer nur sehr wenige Menschen genommen unter sehr vielen Bewerbern. Und diese wenigen Menschen bekommen dann so eine Hardcore-Express-Ausbildung. Und danach ist man überall schon so halb mit einem Fuß drin, hatte ich immer so das Gefühl. Mhm weil man sich einmal durch dieses Nadelöhr gezwängt hat und das wollte ich machen wurde natürlich nicht genommen wurde vier Jahre lang nicht genommen habe dann in meiner Verzweiflung angefangen irgendeinen geisteswissenschaftlichen Kram zu studieren und wurde dann irgendwann genommen an dieser Schule und genau habe das dann vollendet und habe dann angefangen als ja als als Autor bei der Süddeutschen mhm. bei dem Jugendmagazin jetzt ähm, und Daraus haben sich dann alle möglichen anderen Sachen entwickelt, unter anderem eben der Job fürs Fernsehen, ich habe erst so ein Wissensmagazin moderiert, auf, auf 1 Plus hieß es damals, das war so der Jugendkanal, der ARD und das hat sich dann in Funk weiterentwickelt mhm. und dann kam irgendwann pro sieben und hat mich in derselben Rolle bei Galileo angestellt und für die mache ich jetzt eigentlich hauptsächlich die meisten Reisen
0: mit dem du mit denen du auch tatsächlich deine deine Weltreisen quasi genau. hinter dich gebracht hast da gehen wir nachher auch nochmal so ein bisschen hin es interessiert mich was du da erlebt hast und ähm, was du da vielleicht auch mitgebracht hast in die in die in unsere Welt hier du hast es gerade eben schon angesprochen ähm, du hast ein Buch veröffentlicht Drecksarbeit weltweite Geschichten unseres unbequemen Unseres bequemen, Entschuldigung, unseres bequemen Leben. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es dazu? Was, was behandelst du in, in, in diesem Buch und, und was, was willst du ja, damit quasi den Menschen mit an die Hand geben?
1: Ähm, ich, also da, dazu muss ich vielleicht erklären, dass ich ähm, in, in meiner Rolle als, als äh, Reporter für Galileo sehr oft eingesetzt werde, in der Rolle, ich schlüpfe jetzt mal zwei, drei Tage in den Job eines Menschen, der irgendwas herstellt. Irgendwas herstellt, was wir in unserem Alltag so benutzen. Also, ähm, keine Ahnung, man fragt sich ja immer so, wo kommen? wer sind eigentlich die Leute, die Smartphones zusammenschrauben in China? Oder wer sind die Leute, die Avocados pflücken? Oder äh, wo kommen eigentlich unsere Jeans her? Und dann ist es ähm, häufig bei uns so, dass man mich irgendwo hinschickt und sagt, so Jan, schlüpft jetzt mal drei Tage in die Rolle eines Textilfärbers in Kalkutta. Oder wir setzen den mal äh, zwei Tage an so ein Fließband mhm und da soll mal ähm, irgendwas zusammenschrauben, irgendwelche Elektronikartikel. Und das mache ich jedenfalls seit einigen Jahren häufig. Und da wurde mir dann irgendwann bewusst in der ersten Corona, ähm, im Corona-Lockdown tatsächlich, dass dass ich also irgendwie 30 oder 40 verschiedene solcher Erlebnisse hatte in den letzten Jahren, dass ich irgendwo im globalen Süden einen Hardcore brutalen Job mitgemacht habe ein paar Tage der so direkt verbunden ist mit unserem bequemen Alltag hier, aber über den eigentlich niemand so richtig Bescheid weiß. Und dann habe ich daraus so ein Buchkonzept gemacht und habe so quasi die die zehn ähm, eindringlichsten Erlebnisse mal aufgeschrieben. Und der rote Faden ist sozusagen einmal zu zu zeigen, welche welche höllisch harten Jobs eigentlich so äh, nötig sind, damit wir hier so ein äh, bequemes, fideles Leben führen können. Mhm. Und ähm, ja, das war meine Beschäftigung während des ersten Corona-Jahres, dieses Buch.
0: Du hast dich besiegt gehalten. Ich habe gerade eben tatsächlich auch oder warst gestern ähm, auf deiner Instagram-Seite gesehen, dass du jetzt gerade ähm, oder vor kurzem ähm, in der Stadt der höchsten Stadt der Welt unterwegs warst. Kann das sein? Ja, genau. In der höchstgelegenen Stadt der Welt, mhm. ähm, wo du mit Minenarbeitern ähm, unter Tage dann quasi warst. Und das muss ja auch eine, eine Höllenqual gewesen sein das auszuhalten
1: dort. Also. Ja, das ist also das war auch wirklich, genau, das war jetzt erst sozusagen vor, vor sechs Wochen oder so war ich dort. Mhm. Und das ist ähm, genau die höchstgelegene Stadt der Welt in Peru und in Anden auf 5200 Metern. Und das ist eigentlich nur so ein Slum, was sich um einen Goldberg ähm, herum gebildet hat, wo einfach Menschen illegal nach Gold graben und ähm, in, in Zuständen hausen, die man sich Gar nicht vorstellen kann. Also, bei Minusgraden wohnen die da in, in Wellblechhütten, ohne Kanalisation, ohne Müllabfuhr. Das ist absoluter, ein absoluter, ein Grauen. Also, fürchterlich. Ich bin dann höhenkrank geworden nach, ja. nach, äh, wenigen Stunden tatsächlich schon und musste ins Krankenhaus. Aber der halbe Tag, den ich da war, hat mich, <lacht> hat mir schon gereicht. Ja, also, das sind so Erlebnisse, die, ähm, die mich irgendwie auch dazu gebracht haben, einmal dieses Buch schreiben zu wollen. Auch wenn es keine wirklich angenehme Lektüre ist, muss ich dazu sagen. Aber ähm, es, es war mir irgendwie wichtig, das einmal noch so gebündelt ähm, hinzu, hinzulegen, damit, ja, damit so ein bisschen mehr hängen bleibt, auch vielleicht mhm. ähm, als nur so 20-minütige Beiträge, die auf ProSieben am Vorabend laufen.
0: Also im Zweifel einfach diesen Konsum ja auch darzulegen, den wir jeden Tag ganz natürlich und ganz selbstverständlich äh, betätigen, tun
1: genau. ähm, und uns
0: darin bedienen und ein sehr privilegiertes, sehr einfaches Leben führen. Ähm, wie adaptierst du das selbst in deine Welt? Also wie gehst du jetzt auch durch diese Erfahrungen anders durch dein Leben?
1: Ähm, ich habe ich hab so einiges an meinem Konsum ein bisschen geändert, glaube ich, aber jetzt nicht so grundlegend, dass ich sagen könnte, ich, ich lebe so perfekt, wie wir alle leben sollten, damit alles gut ist. Das ist natürlich auch schwer und eigentlich nicht möglich. Also als, als Konsument hat man ja einen ziemlich begrenzten Handlungsspielraum und ähm, ja, ich, ich kaufe weniger Klamotten, ich überlege mir bei Anschaffungen eine Woche lang, ob ich die wirklich brauche oder nicht und ich miete mehr als ich kaufe und solche Sachen. Mhm. Ähm, aber ähm, eigentlich ist mein Wunsch für dieses Buch nicht dem Konsumenten ein schlechtes Gewissen zu machen, dass er überall eigentlich immer nur was falsch macht, sondern eher ähm, eine Stufe höher ähm, zu gucken und zu sagen, dass eigentlich also der Gesetzgeber in der Pflicht wäre, die 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 den Markt so zu regeln, dass es dem Konsumenten leichter gemacht wird, ethisch korrekt zu handeln mhm. und man eben nicht im Supermarkt im Supermarktgang, 20 Minuten das Etikett ablesen muss, um zu verstehen, ob das jetzt ein fair gehandelter Kaffee ist oder nicht. Mhm. Das, also, genau, deswegen... Pff.
0: Eine andere Gebrauchsanweisung von der Politik.
1: Genau, im Prinzip ja. müsste es tatsächlich, glaube ich, ähm, dem Konsumenten so einfach gemacht werden, dass es völlig klar ist, dass er oder sie äh, ethisch korrekt handelt, weil es einfach... Ähm, steuerlich zum Beispiel auch so so gesteuert ist, dass es auch am günstigsten ist, mhm. ethisch korrekt zu leben. Also, naja...
0: Jetzt behandeln wir ja in unserem Podcast auch eine Thematik, die auch ganz viel mit Konsum zu tun hat. Also Musik wird konsumiert, Räume werden konsumiert, Menschen konsumieren sich gegenseitig irgendwie und zelebrieren sich und versuchen natürlich irgendwie auch so ein bisschen ähm, Eskapismus-mäßig aus ihrer reellen Welt manchmal zu entfliehen. Wie betrachtest du denn Feiern in dem Kontext? Ähm, Konsum gehört Feiern für dich auch so ein bisschen so zu diesem satten Leben dazu? Ist das, was, ist das ein Privileg? Oder ist es etwas, was du vielleicht auch in deinen Reisen, die du jetzt gemacht hast, gesehen hast, dass das auch ganz, ganz elementar wichtig ist für Menschen, ähm, da ähm, sich zu, zu begegnen, zu finden? Jetzt vielleicht auch nochmal im Hinblick mit unseren vergangenen zweieinhalb Jahren Corona.
1: Also ich glaube, Feiern ist ein, ein großes... Also ich glaube, Tanzen und die Begegnung mit Menschen ist ein menschliches Grundbedürfnis, was glaube ich auch wirklich... Ich bin jetzt kein Biologe und kein Mediziner, aber was uns, glaube ich, auch zutiefst, ähm, ja, was wir brauchen, was uns glücklich macht, das hat, glaube ich, jeder gespürt, der nach zwei Jahren jetzt mal wieder zum ersten Mal im Club war. Ähm, aber natürlich ist es auch ein wahnsinniges Privileg, ähm, das machen zu können und sich darüber überhaupt Gedanken machen zu können und die Art von Geld dafür ausgeben zu können, die nötig ist, um hier jetzt in Berlin ähm, auszugehen, finde mhm. ich. Also ich, ich habe sehr oft erlebt, dass also in der brasilianischen Favela wird natürlich gefeiert ohne Ende und da haben die da leben die Menschen irgendwie in selbstgebauten Häusern mit, ähm, mit Schusslöchern und mhm. da wird trotzdem jeden zweiten Abend richtig gefeiert. Ich, mhm.
0: Ist auch so ein Ventil?
1: Es ist ein total, genau, es ist ein wahnsinnig gut funktionierendes Ventil, glaube ich, so um das um Stress abzubauen, um das Nervensystem irgendwie nochmal so zu resetten. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube ab dem Moment, wo man sozusagen auf der Bedürfnispyramide mal so den Kalorienhaushalt abgedeckt hat und ein Dach über dem Kopf hat, dann können, würde vermutlich schon so das Bedürfnis nach, ich muss mich jetzt irgendwie auch mal bewegen und tanzen mhm. und ich muss jetzt auch mal mich mit, mit meinem Stamm irgendwie verbinden durch rhythmische Bewegungen und ich glaube, das kommt dann relativ bald. Aber ähm, ja, ich war auf wilden Partys in, in Indien, wo Menschen wirklich andere Sorgen haben. Ich muss aber auch sagen, dass wirklich also die Ärmsten der Armen, denen ich begegnet bin, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht viel getanzt und gefeiert haben. Also mhm. das ist schon was, was erst ab einer gewissen Sorglosigkeit, mhm. glaube ich, dann zum Thema wird.
0: Mhm. Ja, Es hat ja auch was, du sagtest gerade Stamm, es hat ja auch was ganz Ursprüngliches, so der Tanz ums Feuer mhm. am Ende, ne, was ganz Rituelles, man sieht es auch in Stammesvölkern, dass das ganz dass das zu, zu, zu der ja, Philosophie bzw. zum Dasein einfach dazugehört. Darauf kann man nicht wirklich verzichten und gleichzeitig verstehe ich auch, wenn du sagst, dass die Ärmsten der Armen dann wahrscheinlich wirklich irgendwann auch, dass da dann nicht mehr gefeiert wird. Ähm, dennoch ja, es ist auch irgendwie spannend zu beobachten, dass es sich wirklich durchzieht. Und jetzt gerade auch während der Corona-Pandemie, wenn man beobachtet hat, wie die Leute sich dann versucht haben oder ihre Begegnungsorte dennoch versucht haben zu finden, wo die Räume eben weggefallen sind, da aber trotzdem Begegnungen zu schaffen, dann meistens über einen digitalen Weg, der natürlich das ist Absurd ist, weil die Physis da, glaube ich, auch eine ganz große Rolle spielt. Wie, mhm. wie hast du das da wahrgenommen? Wie hast du deine Begegnungsräume gefunden in der Zeit?
1: Oh, ehrlich gesagt gar nicht oder also ich bin ohne Ende spazieren gegangen, ähm, aber ich habe wirklich, glaube ich, anderthalb Jahre einfach gar nicht getanzt
0: mhm.
1: und habe das auch damals gar nicht gemerkt, weil einfach auch niemand tanzte und dann erst im Sommer 2021, als es wieder erlaubt war und dann damit auch irgendwie salonfähig war, bin ich wieder irgendwo hin tanzen gegangen und habe dann so gemerkt, dass in mir sowas aufbricht, sowas Verkrustetes. <lacht> in dem Moment, wo ich wieder so neben Menschen stehe, so Ellbogen an Ellbogen und 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 den Bass im Zwerchfeld spüre und so, da habe ich erst wieder gespürt, was das eigentlich für ein, für ein Verzicht war mhm. und wie gut es tut. Freitanzen. Ja,
0: ich erinnere mich an die Bootsparty. -Gruel. Ich wollte auch gerade
1: sagen, diese Bootsparty war der Moment, wo mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist. Wow, was hat mir da gefehlt und, ja. und wie gut es tut.
0: Das war irre, ja. Da kamen tatsächlich einige Leute danach zu uns und waren so, ey, das ist so krass, was da gerade passiert ist und dass man unter freiem Himmel ne, mit Menschen wieder zusammenkommen konnte. Mhm. Das hat mich auch sehr gefreut, auch du kamst. Und mhm. meinte, das ist Wahnsinn und wie schön. Und dann sieht man erstmal, was für eine Euphorie das auch aus. Ähm, mhm aufmachen kann und welche Türen da wieder ähm, geöffnet werden, die ähm, eine, Weile, eine Weile wirklich einfach im Verborgenen lang. Ähm, glaubst du denn, dass jetzt während Corona die Menschen auch so ein neues Bild gezeichnet haben oder dass die, die, die ihr, ähm, das Erlebnis oder die Begierde sich da nochmal verändert haben äh, in puncto ähm, zelebrieren, zusammen sein. Ähm, zusammen sein heißt ja nicht immer auf dem Tanzflur, sondern auch einfach mit der Familie. Dass sich da vielleicht doch sowas ein bisschen einschleicht wie so ein Verlernen von diesen Bedürfnissen ähm, oder dass man dass, dass, dass man sich mehr isoliert?
1: Ich glaube, Ja. Also ich habe da jetzt nur so anekdotische Evidenz, aber ich, ich glaube, ich kenne Menschen, die wirklich durch diese Pandemie sich verändert haben und anders mit, mit, mit Menschen jetzt umgehen und vorsichtiger sind und mehr auf Distanz achten und vielleicht auch grundsätzlich ihr Leben so umgebaut haben, dass es einfach, ja, dass es da weniger zu körperlichem Kontakt kommt. Ähm, für mich hat es diesen Effekt nicht gehabt. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wirklich auch schon wieder, jetzt auch seit seit tatsächlich irgendwie auch wieder Frühling herrscht und überall diese bekloppte Maskenfreiheit jetzt auch ausgerufen wurde. Da kann ich mich auch nicht sozusagen davor verwehren zu spüren, dass es eigentlich wieder komplett vorbei ist, obwohl es ja überhaupt nicht vorbei ist. Aber ich, ich glaube, ich bin da relativ plus minus null rausgekommen. Mhm. Ich habe wieder genauso viel Lust auf Ausgehen und Feiern, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil ich das Gefühl habe, man hat mir so zwei Jahre gestohlen in meiner Biografie. Ja. <lacht> Aber ich bin jetzt nicht äh, dadurch irgendwie ähm, verstümmelt oder hoffe ich zumindest. Vielleicht kann ich es auch richtig erst in ein paar Jahren äh, so sagen, oder wie ist das bei dir?
0: Ja, ich. was mir jetzt gerade auffällt, ist ähm, diese zwei Jahre, die du gerade ansprichst. Ne? Ähm, ich glaube, es fehlen einfach zwei Generationen gerade, die nachrücken in der mhm. Produktion von Musik und aber auch auf der auf der Tanzfläche, auf dem auf dem Festival, auf dem Konzert. Ähm, und diesen, die, die, die Menschen, die jungen Menschen, die 17 und dann 18 wurden und dann nichts mit ihren 18 Jahren anfangen durften, mhm. sie durften nicht ausgehen. Sie durften, also jedenfalls nicht legal, sie durften sich nicht mit ihren Freunden zusammentun. Das erste, was man natürlich mit 18 tun will, äh, mal einen Club von innen sehen mhm. oder mal auf dem Festival gehen oder mal ein Konzert richtig zu erleben. Erstmal vielleicht mm. auch Alkohol trinken, so, weißt du. Das sind Sachen, die sind da weggefallen. Und ich bin mal gespannt, was das jetzt macht. Ich finde, man hört es gerade so ein bisschen auf den Tanzflächen, dass sich die Musik extrem verändert hat. Ich finde, es geht wieder so ein bisschen zurück zu den 90ern, so richtig harter Techno. Ich weiß nicht, wie gut ich das finde.
1: <lacht> harter, schneller Techno. Richtig so. harter, 160 Feeds per Minute. Ja,
0: ja, nur noch, nur noch Baseline. <lacht> Keine mm -hmm. Melodie. Ähm, aber ob es mich selber verändert hat, ich glaube, ich bin dem Ganzen so ein bisschen. Achtsamer gegenüber auch. ne? Also man kann ja auch nicht die ganze Zeit sagen, dass das alles immer nur gut war. Also die ganze ne, die Feierszene, auch wenn wir diesen Podcast natürlich auch dieser Szene und der Kunst- und Kulturszene widmen, aber das bringt ja auch nicht immer alles, nicht nicht nur Gutes mit. Und man hat jetzt in der Vergangenheit auch gemerkt, dass es bestimmt dem einen oder anderen ganz gut hat, sich da mal so eine kleine Auszeit zu nehmen und zu detoxen. Hm. Andersrum gab es eine riesen Abwanderung in den Läden. Da muss man jetzt gucken, wie sich die wieder auf aufbauen, ob die Philosophie von einem Laden wie dem Kater oder dem Sussifoss weitergeführt werden kann, mhm. wenn die ganzen Leute einfach nicht mehr da sind, die das ganze Konstrukt natürlich auch am Leben halten. Ich selber glaube, werde nach wie vor ausgehen. Ich merke nur, dass ich gerade punktueller ausgehen möchte mhm. und wirklich mit Menschen, die mir die mir nachstehen. Und dann muss das nicht unbedingt ein Club sein, dann kann es auch ein Wohnzimmer sein von der besten Freundin oder von mhm. Freund oder irgendein, irgendeine Wiese. Ich glaube, das hat man auch gelernt, dass man viel selber machen kann. Das finde ich cool. Also, dass man selber auch Räume gestalten kann. Und das finde ich ist eigentlich, wenn man mal was Positives sagen darf, äh, was Schönes.
1: Mhm, klar. Ja. Diese ganzen Regelungen, wie viele Haushalte jetzt mit wie vielen Köpfen zusammen sein dürfen, gerade oder nicht. Und das hat ja dazu geführt, dass man irgendwie so kleine Gruppen gegründet hat und eben dann eben nur zu zehn sich treffen konnte. Oder dann eben aber auch ähm,
0: irgendwie selektiver wurde, glaube ich. Mm. Man wurde ein bisschen selektiver. Ich weiß noch, Silvester, erstes Silvester und wir haben bei mir eine kleine kleine <lacht> <lacht> Feier gemacht. Und dann ist mir wirklich an dem Abend so klar geworden, ich habe dann noch einen Tisch organisiert, weil ich gemerkt habe, okay, sind jetzt doch mehr als fünf Leute. Da dachte ich so, Mann, ich mache, also ne? Das, darf ich das? Nee. Das ist nicht.
1: illegal. Das ist illegal.
0: Und mhm. dann hatte ich richtig Angst. Ich hatte richtig Angst, dass da jetzt dann was passiert. Und ähm, es ist nichts passiert. Das haben sich natürlich auch alle getestet. Aber man wurde plötzlich so in seinen Selbstverständlichkeiten eingeschränkt. Und das war für mich auch mit das erste Mal, seitdem ich 18 geworden bin. Weil früher haben mich natürlich meine Eltern in irgendeiner Form eingeschränkt. Mhm. Aber so eine klare Regulierung und Einschränkung von außen habe ich jetzt auch so zum ersten Mal erlebt. Ist schon krass. Ähm, du hast einen, um nochmal zurück zum Konsum zu kommen,
1: vielleicht. Ja.
0: du hast einen spannenden Beitrag über einen sehr legendären ähm, Club geschrieben, auch im, äh, in der SZ. Ähm, über den das Pascha auf Ibiza. Mhm. Ein, ähm, ja, ich möchte sagen, ein, eine andere Philosophie an Club als das, was wir jetzt hier vielleicht in Berlin kennen. Erzähl doch mal, wie wie kam es zu der Entscheidung, darüber zu schreiben und ähm, wie wie hast du die Recherchearbeit selbst? <lacht> wie bist du die begangen?
1: <lacht> also, es ähm, <das> kam so. <lacht> ähm, Damals, als ich... <lacht> <lacht> ähm, ein Redakteur der SZ, den ich sehr gerne mag und ähm, der mich auch, glaube ich, sehr gerne mag, kam irgendwann mal zu mir und meinte so, ähm, der, der, er wünscht sich seit langem mal eine große Reportage über, ähm, über Ibiza und über diese legendäre kleine Partyinsel. Und ich soll doch mal irgendein Thema vorschlagen, was diese Insel mal so erklärt, dem Zeitungspublikum, was ja so ein bisschen älter ist, ähm, Anyway, es stellte sich raus, dass just in dem Jahr ähm, oder im, im Jahr darauf, äh, dass das Pasha, das man übrigens Pacha ausspricht. Entschuldigung, Learning Nummer eins, ist ja weiß kein niemand. Pasha. Ich habe das auch mal Pasha <lacht> ausgesprochen. Aber da es heißt in Spanien äh, gegründet wurde, spricht man das dort immer nur Pacha aus. Anyway, das hatte gerade 50. Jubiläum und ähm, steckte mega in der Krise, weil der alte Besitzer, ein 80-jähriger ähm, Milliardär, das... Ähm, dieses, dieses Riesenimperium quasi abgegeben hat und seine eigenen Kinder wollten es nicht. Und daraufhin hat er nach nach Käufern gesucht. Und in diesem Jahr ähm, bin ich dann sozusagen zweimal nach Ibiza geflogen, jeweils eine Woche und habe ähm, ja, hab sozusagen vor dem Verkauf am Ende der Saison eine, eine Woche dort verbracht und dann nach dem Verkauf ja, am Beginn der nächsten Saison nochmal eine Woche. Und es war ziemlich äh, ziemlich gut, weil die mich wirklich sehr nah rangelassen haben. Ich mhm. durfte so Access All Areas einfach eine Woche immer zu jeder Tagesnachtzeit -Nacht überall hin. For free natürlich. Ich musste für die Getränke zahlen. Was? Mineralwasser kostet da 10 Euro. Absolut. Also, ja,
0: wir wissen beide warum. <lacht>
1: genau. Ganz clever. Aber das war spannend, weil es irgendwie wirklich, auch wie du sagst, einfach so ein konträres Clubkonzept ist zu dem, was man hier so kennt. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Konzept trotzdem wahnsinnig wichtig war auf dem Weg zu dem europäischen Feiern, was wir jetzt kennen. Also ich glaube, Hausmusik wäre nicht so in Europa eingeschlagen, hätte jetzt nicht diesen Umweg über Ibiza gen genommen. Mhm. Und ähm, dort in den 80ern wurde das so richtig populär und wurde dann sozusagen über die Sommerpartygäste von der Insel wieder zurück nach Deutschland und UK und wo auch immerhin getragen. Und obwohl man über dieses Patsch haben diesen zwei Kirschen und so immer so ein bisschen schmunzelt.
0: Sollen eigentlich Brüste sein, oder?
1: Sollen eigentlich natürlich Brüste sein. <lacht> natürlich. <lacht> Aber äh, trotzdem hat es, glaube ich, einen enormen Impact gehabt darauf, wie wir heute feiern und welche Musik wir heute hier so hören.
0: Es wurden ja auch Legenden aus diesem Laden geboren. Also man konnte da ja tatsächlich über Nacht zum Star werden. Ja. Ähm, und also unglaublich. Wer früher da schon gefeiert hat mit Mick Jagger, Grace Jones, ja, Zitat auf Ecstasy über den Tanzflur.
1: Ja, Ecstasy hat in, in Pacha äh, also sozusagen zum ersten Mal größere Menschenmengen erreicht. Und naja, jedenfalls das war ähm, eine sehr aufschlussreiche Recherche tatsächlich, weil man so gesehen hat, dass das ein ganz anderes äh, Feierkonzept ist, wo man halt so 3000 Gäste jeden Abend reinschleust mhm. und so zwischen 30 und 80 Euro Eintritt kassiert von denen und ähm, an sieben Tagen die Woche den kompletten Laden entkernt und neu aufbaut, weil an jedem Abend, den ja immer ein Star-DJ sozusagen hostet, wird das ganze Ding neu aufgebaut. Die Bühne steht woanders, das Eingangsportal sieht anders aus, die Tänzer tanzen auf irgendwelchen anderen Podien, sind anders verkleidet, es gibt andere Lichtshows, andere Effekte. Du erkennst den Laden eigentlich nicht wieder. Und... Ähm, das war mir davor nicht so bewusst, weil ich selber privat da nicht hingehen würde. Aber es war schon faszinierend. Das ist wirklich einfach so eine, eine Industrie und es ist auch eine riesige, also auch wirtschaftlich wahnsinnig bedeutende Industrie. Das ist die einzige Industrie, die Ibiza hat. Mhm. Und ähm, ja, wieder sozusagen auf richtig wie so eine Spaßfabrik die einfach rund um die Uhr am Laufen ist und Menschen da rein und wieder rausschleust und einfach Spaß produziert. Das fand ich wirklich äh, hochfaszinierend. Das hast du
0: schön formuliert. Ist aber auch eine Geldmaschine, ne? Ja, klar. Also neben der Spaßfabrik ist auch einfach eine Geldmaschine. Klar. Und das ist ja etwas, was man sich tatsächlich, du hast das gerade schon gesagt, ist undenkbar. Und denkbar hier in Berlin für einen Eintritt mehr als, sage ich mal, 15, 20 Euro zu verlangen, Das ist dieses, ähm, diese Politik, dass es eben kein privilegiertes, kein privilegierter Ort eigentlich in dem Sinne sein darf, dass da nur die Elite stattfinden darf. Und das ist ja ganz anders mhm. dort. Also, das ja. ist ein elitärer Ort, wo sich Menschen treffen, die 3000 Euro für einen Tisch bezahlen, wo sie eine Flasche Champagner draufstehen haben. Ja. Nicht. Ganz genau. Von dem kennt man hier eigentlich aus der Clubkultur in Berlin oder aus der Szene.
1: Elon Musk würde ins Pacha sofort reinkommen.
0: Ja, er würde den Tisch für <lacht> for free bekommen, weil er hat nichts genügend
1: <lacht> Geld. Das ist ja. der große Unterschied. Das macht mir Berlin auch so sympathisch im Vergleich zu Ibiza. Ja. Aber ja. Ähm, irgendwie funktioniert also. In München, wo wo ich auch lange gewohnt habe, ähm, gibt es ja auch ein Pacha und das ist auch das Erste, was außerhalb von Ibiza sozusagen die Lizenz bekommen hat, dieses Logo zu verwenden und so. Und da wiederum funktioniert es super, dieses Konzept mit, du kannst einen VIP-Tisch kaufen, der ist so leicht erhöht, mit so einer Kordel abgetrennt vom Rest der Meute, das funktioniert in München wunderbar.
0: Das wundert mich wirklich. <lacht> Ja, es ist einfach tatsächlich auch hier und wenn es nur wie viel 500 Kilometer sind, ist da doch eine große, große Diskrepanz zwischen der Form, wie man ausgehen möchte und feiern möchte und auch diese Räume erleben möchte. Und ich glaube, dass es hier in Berlin auch ähm, nochmal eine ganz andere Herangehensweise, weil man die Räume auch, und das hat man ja jetzt auch während Corona gemerkt, dass man die Räume auch anders nutzen kann. Also die Räume wurden umfunktioniert, Ressourcen wurden neu, neu genutzt. Ähm, es wurden die Räume freigegeben für KünstlerInnen, die sich dort äh, verlusten und zeigen durften mit ihrer Kunst. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Renate anguckt, die haben über Monate eine ganz tolle Ausstellung gehabt mit Overmorrow, wo sich ganz viele KünstlerInnen zeigen durften, was ich schön finde. Mhm. Und da aber irgendwie auch mal so über diesen Tellerrand der Nacht hinaus zu blicken und zu sagen, okay, wir können halt mehr als nur von äh, Freitag bis Sonntag, in Anführungszeichen nur, äh, von Freitag bis Sonntag ähm, ähm, zelebrieren und selbst zelebrieren und Musik zelebrieren, sondern dass da eben auch wirklich viel Kunst stattfindet. Und ich glaube, das ist, oder ich will dir nicht zu so nahe treten und ich möchte München nicht zu so nahe treten. Aber ich glaube, das ist da auch eine andere Herangehensweise in Klar. in München oder auch im pa Pacha. 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 <lacht> Hast du denn dennoch ähm, ähm, dort noch so die, die legendären Fußstapfen von, wie schon gesagt, Mick Jagger oder Grace Jones gespürt? Spürt man diesen diesen Hype da noch und spürt man auch diese dieses... Diese Besonderheit?
1: Ja, das spürt man schon. Und es ist ja auch der einzige Laden von den sehr, sehr vielen Clubs dort, der wirklich noch das ursprüngliche Gebäude quasi nutzt. Also ähm, seit der gegründet wurde, Anfang der 70er, ähm, ist das dasselbe, derselbe Grundriss, ist nur sehr viel größer geworden und es wurden so Anbauten drauf geklatscht. Aber der Grundtanz. Boden sozusagen ist immer noch der gleiche wie vor 50 Jahren, auf dem eben McDagger getanzt hat und damit, äh, also das spürt man finde ich. Man merkt trotz allem Kommerz und obwohl da irgendwie drei verschiedene Eintrittsschlangen stehen, nach Geschwindigkeit sortiert und alles ist super automatisiert und ähm, trotzdem hat es immer noch so den Charme von so einer von so einer ibizenkischen Finca ähm, wenn man sich drauf konzentriert. Und ja. die
0: Einheimischen kommen sonst rein.
1: Genau. Voll. Das finde
0: ich gut. Das genau. finde ich gut.
1: Deswegen ist der Laden auch wirklich unter, unter den Einheimischen irgendwie äh, besonders und, und eben, ja, im Unterschied zu den ganzen anderen großen Läden dort, die natürlich inzwischen auch noch, noch viel krassere Namen anziehen, äh, ist das irgendwie so der, ja, der Kern. Mhm. Das ist sozusagen, ja, wirklich so ein bisschen das Herz von Ibiza immer noch.
0: In deinem Artikel hast du geschrieben, dass es ja schon noch, man spürt dieses Patriarchat da aber dennoch. ne Klar. Das, klar
1: Alle Tänzerinnen sind Mit Frauen, halb. alle sind halb nackt. Hin und wieder sieht man auch einen männlichen Stripper, aber der ist immer alleine und umgeben von zehn halb nackten Frauen. Fast alle DJ-Hosts DJ -Hosts sind Männer. Also als ich da war in der Saison, gab es keine einzige weibliche DJ, die eine Nacht gehostet hätte dort.
0: Das ist schon verstörend, muss man sagen. Also wenn man wenn man sich jetzt so die Entwicklung hier anschaut, was da was jetzt doch passieren soll, mhm. ähm, ist das irgendwie ein, mittlerweile ein fremdes Bild. Das fühlt sich falsch an. Und dennoch wird das immer noch sehr sehr stark zelebriert. Und es ist ja jetzt nicht nur im Pacha so, sondern es ist auch noch in vielen anderen äh, Discos, würde ich mal sagen. Ähm, ich würde jetzt gerne den Bogen kriegen zu einem schönen Beitrag, den du auch geschrieben hast, nämlich Kerlschmelze über den Hass auf erfolgreiche Frauen. Oh. Ähm, das ist ja tatsächlich auch ähm, auch in der Musikindustrie nach wie vor schwierig für, für Frauen, da irgendwie Fuß zu fassen, auch wenn da wirklich ganz, ganz doll dran gearbeitet wird und man ja jetzt auch in der elektronischen Szene immer mehr Headlinerinnen hat und immer mehr Frauen, die selbst produzieren. Für eine Zeit lang war es ja auch noch so, dass das sehr belächelt wurde und so, ach so, ja, du produzierst jetzt, na gut viel Spaß ähm, und wenn man da im Anführungszeichen die äh, Kirschen nicht in die Kamera gehalten hat dann äh, oder wenn man das getan hat dann wurde man darauf reduziert ja. ähm, wie nimmst du das jetzt aktuell wahr hast du da siehst du da eine Entwicklung also nicht nur in der Musikszene sondern generell wie wie beobachtest du das in den letzten zwei drei Jahren
1: ähm, ich bin natürlich jetzt was was so Bookings angeht nicht super ähm, im Bilde glaube ich da könnte ich jetzt gar nicht so richtig ähm, profund analysieren, ob sich das verbessert hat. Ich glaube, es tut es, weil mir sind immer mehr VeranstalterInnen bekannt, wo ganz klar auf eine 50-50-Regel mhm. gesetzt wird, immer, was das Booking angeht.
0: Wie ähm, ist es in deiner Branche?
1: also <lacht> <lacht> ups. <lacht> ups, Also bei der Sendung, für die ich hauptsächlich tätig bin, sind wir, glaube ich, 60 oder 70 Prozent männliche Reporter. Ja, also von einer kompletten ähm, Gleichstellung sind wir da auch noch entfernt. Ähm, und das ist ein Problem. Also es wird aber doch tatsächlich in der letzten Zeit sehr viel darauf geachtet, dass Führungspositionen weiblich besetzt werden und so. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es werden definitiv Fortschritte gemacht. Und ich glaube, der der Hass, der Frauen entgegenschlägt, Immer wieder, auch vor allem auf sozialen Medien und so weiter, ist halt so ein Symptom so eines, so eines, ja, so eines Rück, Rückzugsgefechts, was einfach sich für viele Männer schmerzhaft anfühlt, was ich auch nachvollziehen kann, weil, also, auch wenn das ungerechtfertigte Privilegien sind, die man als Mann bis jetzt immer so hatte, dass man einfach überall selbstverständlich bevorzugt wurde, ähm, fühlt sich es ja trotzdem an, wie mir wird was weggenommen in dem Moment, wo ich als als DJ vielleicht nicht mehr gebucht werde, weil schon genug andere Männer im Line-Up sind und ähm, ich kann nachvollziehen, dass das sich anfühlt wie eine Zurücksetzung und dass man darauf reagiert mit einer Ablehnung. Aber ich meine, das ändert nichts an dem Fakt, dass es das höchste Zeit ist und dass das ähm, einfach passieren muss, weil ja, weil wir in, im Jahr 2022 leben. Aber ich glaube, das erklärt viel ähm, von von dem ja von dem von dem Chauvinismus und von von der Herablassung, die häufig auf, auf Frauen so einprasselt. Mhm. Wie ist da dein, dein Eindruck? Also du bist ja auch selber davon betroffen, nehme ich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hat immer wieder mit Vorurteilen natürlich zu kämpfen als Frau. Man hat ähm, oft das Gefühl, dann vielleicht auch so ein bisschen fill-in zu sein, wenn es da, wenn jemand anderes abgesprungen ist. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht nur in der Szene, in der, mich, in der ich mich musikalisch bewege, sondern ähm, generell spürt man das. Man spürt dann auch natürlich, Chauvinismus ist, glaube ich, etwas, was jede Frau schon erlebt hat. Und auch, dass man belächelt wird auf vielen Ebenen, definitiv. Ähm, ich ich finde es gut, dass da jetzt, dass da Dinge passieren und dass das einfach jetzt durchgedrückt wird. Ne? Das ist ja wirklich so, die Quotenfrau wird jetzt einfach durchgedrückt. Mhm. Und das muss vielleicht auch einfach sein, um, damit sich die Leute und die Menschen und die Männer daran gewöhnen, dass sie halt nicht immer überall präsent, omnipräsent sein können. Und ähm, vor allem nicht der alte weiße Mann, der noch viel zu viel zu melden hat, meiner Meinung nach. Mhm. Und ich glaube da ähm, da passiert jetzt, passieren gute Dinge und ich glaube auch, dass gerade so der Kulturbereich da mit Vorreiter sein kann. Und dass die da jetzt ähm, eine große Möglichkeit haben, ähm, mitzubestimmen. Weil, und ich habe den Eindruck, dass das auch ein bisschen in der Corona-Pandemie geboren wurde, dass doch diese Szene, die ja doch ziemlich unterm Radar für, für den otto Normalverbraucher zum Teil ähm, lief, ähm, mehr, Gehör, mehr Gehör bekommt und da kann glaube ich jetzt ein bisschen mehr passieren und das finde ich gut, mhm. also ganz eigennützig finde ich das natürlich gut, aber auch für kommende Generationen und ja,
1: ja klar. so sehe
0: ich das und ich glaube, das so. ist wichtig, also dass da Awareness geschaffen wird, mhm. ähm, Achtsamkeit.
1: Ja, ich glaube, die quengelnden Männer muss man einfach jetzt aushalten eine Zeit lang.
0: Die müssen jetzt aufhören, Rum auf rumzujaulen. Die müssen sich jetzt damit auch auseinandersetzen, dass die nur noch einmal im Monat vielleicht spielen mm. oder nur zweimal im Monat. Mm. Und ähm, ich glaube, gerade die Mischung macht das ja auch. Also ne, es, kann, es ist ja auch schön einfach. Es ist ja schön. Ähm, Frauen dabei zu beobachten, wie sie Kunst machen, wie sie Musik machen, wie sie Kultur machen, wie sie Politik machen, wie sie schreiben, wie sie sprechen. Das ist schön. Das ist gut. Das ist wichtig für eine Gesellschaft und für eine Entwicklung von der Gesellschaft.
1: Total. Und auch ich als weißer Mann empfinde es als eine so, einen, einen so krassen Anachronismus, wenn ich jetzt in, in irgendwelchen Ländern in Clubs gehe, wo einfach so der traditionelle ähm, DJ im Tanktop noch da oben steht und sich so abfeiern lässt und dann eben eventuell so wie im Pacha, wie, wie gesagt, auch noch flankiert von so, von so Bikini-Tänzerinnen. Ich finde das dermaßen abstoßend und, und ungeil. Ja. Ähm, da merke ich auch erst, wie sehr die eigene Erwartung und der eigene Geschmack einfach davon geschaped wird, was man sieht und was man, also ich bin sicher, vor 15 Jahren hätte ich das nicht als störend empfunden, weil es einfach überall so war mhm. und inzwischen ist es hier in Berlin, wo ich hauptsächlich ausgehe, nicht mehr so und plötzlich stört mich das, wenn es nicht mehr, also wenn es anders ist, also ja. deswegen.
0: Man eckt plötzlich da an, man, man, es fällt einem irgendwie auf. Es fällt einem auf. störend auf, ja, genau. genau. ist mir letztens auch aufgefallen, da war ich in einem ähm, bekannten Berliner, Nachtclub unterwegs und ähm, da war stand plötzlich ein Mann oben ohne neben mir und dann wurde er freundlich, aber sehr, sehr klar von dem Barkeeper darauf an, hingewiesen, dass er sich bitte sein T-Shirt anziehen soll, ähm, dass wir hier eben nicht auf so und so einer Party sind mhm. und das fand ich gut, mhm. ähm, weil man kennt es ja irgendwie noch so von früher oder auch von so ein paar Festivals, dass man so eine ganz bestimmte Crowd an Männern da oft erlebt hat, die sehr, sehr aufgepumpt und sehr, sehr aggressiv irgendwie auch in der Erscheinung dann meistens oben ohne äh, durch die durch den Club oder durch das Festival stolziert mhm. sind. Und das ist mir damals schon aufgefallen, aber es gehörte irgendwie komischerweise so ein bisschen zum Bild dazu. Mhm. Und mittlerweile funktioniert das gar nicht mehr. Ja. Und das finde ich gut. Also, dass da auch wirklich ähm, klare Regularien irgendwie stattfinden und dass das irgendwie nochmal neu neu definiert und auch nochmal neu besprochen wird. Ähm, ich würde noch mal ganz gern auf einen weiteren Beitrag eingehen, den du 2016 auch in der Süddeutschen Zeitung ähm, veröffentlicht hast und zwar zum Thema, wo wir jetzt gerade auch bei Achtsamkeit und Awareness sind, ähm, legale K.O.-Tropfen, also GHB oder GBL. Ein großes Problem, was wir ja gerade ähm, in der Berliner Nachtszene auch haben, Überall tatsächlich. Mhm. Wir hatten dazu auch schon einen spannenden Beitrag mit Dr. Felix Betzler von der Charité, mhm. der sich mit dieser Thematik nochmal anders auseinandersetzt. Er arbeitet als also in der Rettungsstelle und als Psychotherapeut und Psychiater. Und das ist ja wirklich ein, ja, es ist ein, ein großes, großes Problem. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Wie bist du oder wie bist du zu der Thematik gekommen und was, was hast du daraus mitgenommen?
1: Also dieser Beitrag ist, wie, wie du gesagt hast, schon so ein paar Jährchen her. Deswegen wirkt das vielleicht auch heute so ein bisschen bisschen oll. Aber damals war es noch nicht allgemein bekannt, dass man ähm, de facto legal ähm, ja, GBL einfach per Mail-Order nach Hause bestellen kann. Und ich habe damals recherchiert, warum das so ist, welche Gesetzeslücke dafür verantwortlich ist, dass dieses Zeug eben einfach frei handelbar ist de facto. Und auch was dazu geführt hat, dass dieses Zeug nicht als Betäubungsmittel gilt, was eigentlich sehr erstaunlich ist, wenn man sich die, die Wirkung anguckt und auch die, die Folgen und auch den, ja, den, den Suchtfaktor davon. Ähm Genau, Und das hat sehr viel mit, mit Lobbyarbeit äh, zu tun von der Chemie, Chemieindustrie, die dieses Zeug halt in großen Mengen braucht. Und dann ist es natürlich sehr unpraktisch, wenn dieses Zeug dann aufs äh, Gramm genau überwacht werden muss im Handel. Deswegen hat sich damals ähm, sehr viel Lobbydruck aufgebaut, als es mal so einen Vorstoß gab, das als Betäubungsmittel zu, äh, zu klassifizieren. Genau. Und ähm, das habe ich damals sozusagen einmal recherchiert und aufgeschrieben. Ähm, und ich glaube aber, da hat sich nicht viel dran geändert. Und die aktuelle Debatte zeigt es ja auch hier in, in, in um, um die, um den, um den Gebrauch als, als Partydroge.
0: Partydroge, genau.
1: Das ist, glaube ich, noch deutlich stärker geworden seither, dass die Menschen sich das also freiwillig reinpfeifen. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen schwieriger, die Sache zu problematisieren auf Gesetzesebene, weil man natürlich dann sagt, ja gut, aber, die meisten Fälle, die im Krankenhaus landen, die konsumieren das ja freiwillig. Ähm, also ich, ich habe oft das Gefühl, da tut sich die Clubszene nicht so einen großen Gefallen, mhm. wenn sie da tolerant ist gegen dem Kon gegenüber dem Konsum von, von GHB. weil ja.
0: Da gab es ja diese größere Debatte jetzt auch drüber mit ähm, der Clubkommission, die gesagt hat, äh, groß angeschlagen auch ähm, in, in Clubkultur enthält kein G enthält mhm. kein G ja stimmt äh, und dann wurde aber trotzdem weiter diskutiert wie inwieweit kann man aber dennoch so eine Droge und somit ja dann auch den Menschen ähm, ausschließen mhm. Also ich schließe ja in dem Moment, wo ich sehe, dass jemand das konsumiert und dann die Person quasi dem Platz verweise, schließe ich ja vor allem auch die Person aus. Und ähm, das war auch ganz spannend, was der Dr. Felix Betzler da gesagt hat. Am Ende des Tages ist es so, dass ähm, die, die Konsumenten von dieser Droge ähm, nur, ganz lang, äh, nur ganz kurz in der, in der Szene eigentlich unterwegs sind, weil es so eine starke Abhängigkeit mhm. auch mit sich bringt und man eigentlich überhaupt gar nicht mehr dann im funktionierenden Modus auf solchen Veranstaltungen, Partys, Festivals oder wie auch immer ähm, dabei sein kann. Und das finde ich schon sehr erschreckend, also dass mhm. da nicht noch mal eine andere Regularie herkommt und dass da nicht noch mal was passiert, dass man solche Leute dann irgendwie noch mal anders schützt.
1: Also die Menschen, die das konsumieren, werden dann so schnell süchtig danach, dass sie gar nicht mehr auf Partys Spaß haben, sondern dass sie nur noch in ihre Entzugserscheinungen dann bekämpfen und dann quasi lieber zu Hause bleiben und das Zeug
0: ja, es ist halt so eine große Sucht, die dann entstehen kann, dass wenn diese Menschen dann wirklich ganz schnell auch wieder verschwinden von der Bildfläche, ja. weil sie entweder im Entzug landen oder im schlimmsten Fall woanders. Und das finde ich schon sehr tragisch. Insofern glaube ich, dass ist immer noch wichtig, weiterhin, weiterhin in, 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 im, im Gespräch über dieses Thema zu bleiben und ähm, eben diese Leute nicht auszugrenzen, sondern zu sagen, okay, wir, wir nehmen das wahr und das ist eher ein Problem von der Politik, die dann irgendwie angegangen von, von der Politik angegangen werden müsste. Und umso erschreckender, als ich den Beitrag gelesen habe, von dir ähm, finde ich, dass eben da so dieses Zähneknirschen, ja, aber wir, wir würden ja jetzt eher ungern da diese starke, äh, starken Kontrollen haben wollen, einfach um, ähm, um da einen schnelleren Prozess, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. irgendwie auch zu gewährleisten oder Produktion ähm, zu gewährleisten. Und dann ja, geht man halt quasi das Risiko ein, dass, ja. dass es den einen oder anderen Raver dann nicht mehr gibt, genau. wenn man es mal ganz genau runterbricht.
1: Arbeitsplätze gegen Menschenleben.
0: Ja, immer <lacht> schön, wirklich? oder? Ja,
1: also es ist, genau, das ist leider äh, ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, wie ja, wie Industrieinteressen hierzulande häufig ja. dann mehr im, ins Gewicht fallen als als menschliche Schicksale.
0: Da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang unseres Gespräches, nämlich bei deinem Buch, ähm, wo du eben genau das auch thematisierst. Ähm, über welche Leichen man eigentlich geht, um eine schöne Jeans zu tragen, ist mm. schon irgendwie traurig. Ähm, und das zieht sich offensichtlich, der Konsumgedanke zieht sich offensichtlich durch die äh, durch alle Szenen. Insofern, ähm, ja, Konsum auf jeglicher Ebene. Jetzt gehen wir hier sehr schwer, habe ich den Eindruck, <lacht> aus unserem doch sehr schönen Gespräch raus. Jan, sag mir doch mal, was passiert denn jetzt bei dir? Was, Worauf kann man sich bei dir freuen? Was hast du jetzt geplant für dieses Jahr? Nach diesen, Man hat ja das Gefühl, Corona ist jetzt vorbei. Ähm, was, was passiert, was steht an und wirst du zu meiner nächsten Bootsparty kommen?
1: <lacht> die zweite Frage beantworte ich zuerst mit ja. You. Ich habe den Tag schon markiert im Kalender. Ähm, und ansonsten, ja, ich, äh, ich fliege jetzt morgen Abend nach Südamerika und bin da wieder so anderthalb Wochen für verschiedene Drehs ähm, Darauf kann man sich natürlich freuen. Es werden weitere Berichte über unmenschliche, harte Arbeiten bald im Fernsehen laufen. Nein, und ansonsten arbeite ich gerade an einem größeren Film, zu dem ich noch gar nicht so viel sagen kann. Der wird in der ARD laufen, im Anfang September. Eine Dokumentation über, im weitesten Sinne über Verschwörungsmythen und wozu die führen können in einem Extremfall. Das wird, das wird gut. Das kann ich empfehlen. Ich werbe dann damit, wenn es soweit ist.
0: Ja, bitte. Ja. Kann man, ja, darf ich, kann ich nein, ich darf nicht fragen, richtig. Du darfst nichts sagen darüber. Ja. Aber so ungefähr, wann kann man Also man rechnen?
1: Anfang September, glaube ich, ungefähr. Genau. Da wird es in der ID laufen und in den Mediatheken zu sehen sein. Und es ist eine investigative Recherche rund um Spinner und Spinnerinnen die sich äh, im, im Laufe der letzten zwei Jahre in erstaunliche ähm, Kaninchenlöcher von irgendwelchen Verschwörungsflügen verloren haben und was das wirklich extreme Folgen haben kann. Ich war dafür auch Anfang dieses Jahres ein paar Wochen ähm, unterwegs in Lateinamerika und mehr verrate ich jetzt noch nicht, aber es wird auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ziemlich gut. Es
0: klingt spannend. Wir haben ja wirklich alle in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, die Ab Gründe der Menschlichkeit, glaube ich, nochmal in einem anderen Ausmaße miterleben dürfen. Das, was jetzt gerade aktuell passiert, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, mhm. wenn man Richtung ähm, Ukraine guckt. Aber ähm, was, ist, was, was sich da an Verschwörungstheorien und Menschen, was da passiert, ist unglaublich. Mhm. Könnte man jetzt auch nochmal eine weitere Folge mitfüllen, aber dazu mehr, wenn der Film dann da ist. Genau. Jan, ich danke dir für dieses schöne Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, ähm, tanzenerweise über Jacks Boot mit dir zu sprechen. Das wird gut. Und ja. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
1: Bis dann. Tschüss. Peace.
0: Ciao.